0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast vom Holzbau netzwerk Berlin. Mein Name ist Andreas Lerge. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir haben heute einen sehr interessanten Gast. Wir haben den Herrn Jeroen Meißen von Partner und Partner Architekten heute hier zu Gast. Wir haben sehr spannende Themen und ähm, ja, ich freue mich auch sehr, dass es der erste Podcast ist aus Berlin. Und Jeroen, äh, sag doch mal ein bisschen was über dich und äh, ja, erzähl doch mal was.
1: Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einladung und schön, dass du bei uns hier im Büro in Berlin vorbeigekommen bist. Ähm, ja, vielleicht erzähle ich ein paar kurz, kurz ein paar Worte zu, zu mir. Ich beschäftige mich schon seit langer Zeit auch mit ökologischen Fragen, weil meine Großeltern schon zwei biologische Gärtnereien betrieben haben. Mhm. Mein Architekturstudium habe ich an der TU Berlin ja wo ich die Fragen nach ökologischen Themen in der Lehre sehr vermisst habe und mir dadurch diese Themen sehr stark selber beigebracht habe. Nach ähm, diversen Büroerfahrungen, unter anderem bei Benisch Architekten und Barco Leibinger, bin ich nun sehr glücklich bei Partner und Partner Architekten gelandet, mit dem wir zusammen intensiv und ähm, sehr konstruktiv an der Bearbeitung von spannenden ökologischen Fragestellungen an der Architektur arbeiten können. Und parallel so in meiner Freizeit beschäftige ich mich in verschiedenen Netzwerken, unter anderem auch für das Holzbaunetzwerk Berlin. Perfekt. Und daher kenne ich Andreas Lerge sehr gut.
0: Ja, es klingt doch mal äh, das Dank für die tolle Vorstellung, muss ich sagen. Ähm, jetzt direkt die erste Frage, womit beschäftigt ihr euch bei Partner und Partner schwerpunktmäßig im Alltag? Was, was baut ihr eigentlich so?
1: Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit ähm, Holzbau und dem Thema Cradle to Cradle. Der Ursprung von Partner und partner liegt im Schwarzwald und okay. basiert vor allen Dingen auf handwerklichem Hintergrund, weil ähm, Klaus Günther und Jörg Finkbeiner eine handwerkliche Ausbildung in Schreiner, im Bereich von Schreiner und Zimmermann haben. Und deswegen planen wir ziemlich intensiv ähm, unsere Projekte von der Umsetzung denkend ähm, und integrieren dies in unseren Büroalltag.
0: Also sozusagen von der Pike auf auch, auch mit einem handwerklichen Hintergrund. Einfach ja,
1: das kann man perfekt, genauso ja. sagen. Ja.
0: Wünsche ich mir immer mehr.
1: Und der Schwerpunkt ähm, auf Holzbau- und Cradle to Cradle hat dort seinen Ursprung und wir planen Gebäude von Neubauten über Sanierungen, über Aussichtsplattformen, Büro- und Gewerbebauten ähm, bis hin zu Hochhäusern eigentlich. Okay. Alles aus diesen Baustoffen und ähm, mit diesem Konzept von Cradle to Cradle. Man kann daher sagen, irgendwie dass unsere Arbeit ähm, vom Idealismus angespornt wird, ähm, aber vor allen Dingen ähm, durch die handwerklich und praxisbezogenen Planungsansatz ähm, als pra pragmatisch und innovativ bezeichnet werden kann.
0: Ja, und, und was bedeutet Cradle to Cradle für euch eigentlich genau? Was, was ist Cradle to Cradle für euch?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das werden wir auch öfter ja. gefragt. Das ist leider so, dass irgendwie derzeit immer noch in der Baubranche zu wenige dieses Konzept kennen. Man kann sagen, dass... Ähm, Cradle-to-Cradle-Prinzip ist eine Designphilosophie ähm, in der viele ökologische Denkkonzepte aus der Vergangenheit ähm, zu einer kommunizierbaren Idee zusammengefasst ist. Ähm, man kann das vielleicht so beschreiben, dass es ähm, darum geht ähm, eine Leitlinie für geschlossene Stoffkreisläufe herzustellen. Dabei werden drei Grundprinzipien formuliert. Das erste Grundprinzip ist dass Nährstoff Nährstoff bleibt. Mhm. Das zweite Grundprinzip ähm, besteht aus der Nutzung von erneuerbaren Energien und das dritte Grundprinzip Schaffung von Diversität. Um diese Grundprinzipien irgendwie zu erreichen, wird konkret ähm, zwischen einem technischen und einem biologischen Kreislauf unter unterschieden. Mhm. In den biologischen Kreislauf kommen alle, ähm, alle Stoffe, die biologischen Ursprung sind, wie schon der hm. Name sagt. Hm. Und in den technischen Kreislauf alle technischen, ähm, technischen Ressourcen, die ähm, möglichst nicht in den biologischen Kreislauf ähm, okay, verstehe, kommen sollen. Verstehe. Ja. Ähm, und diese Stoffkreisläufe, die sollen so getrennt voneinander konzipiert, konzipiert bleiben, dass da keine Vermischung entsteht und die Ressourcen und Rohstoffe möglichst ähm, in reinster Form wieder zurückgewonnen werden können.
0: Ah, sozusagen wie ein wie drei geschlossene Systeme, sozusagen drei Kammern.
1: Im Prinzip kann man sagen, es sind zwei geschlossene ähm, Stoffkreislaufsysteme, ah, okay. der technische und der biologische Stoffkreislaufsystem. Und angetrieben werden diese Systeme durch erneuerbare Energien mit dem hm. Ziel, Biodiversität zu schaffen. Das kann man vielleicht so grob als das Cradle-to-Cradle-Konzept als Designphilosophie bezeichnen, ähm, auf der Grundlage dann Projekte inspiriert werden sollen, um am Ende ein sinnvolles Ergebnis für, für Mensch und Natur zu schaffen.
0: Verstehe, verstehe. Und äh, warum die Verbindung von Holzbau und Cradle-to-Cradle? -Cradle? Wo ist da die, der Link?
1: Der Baustoff
0: ähm, Holz
1: eignet sich hervorragend, um diese, Prinzipien, diese Grundprinzipien von Cradle-to-Cradle -Cradle zu erfüllen. Holz ist ein nachwachsender Baustoff, Er entsteht im Grunde genommen durch Sonnenenergie, also erneuerbare Energie, ähm, ist ein biologischer Baustoff ähm, und kann bei, bei, der Erzeugung von, ähm, bei der Erzeugung von nachhaltiger Forstwirtschaft ähm, durch Einhaltung von Mischarbeitkonzepten Biodiversität fördern. Und der Rohstoff kann wieder in den biologischen Kreislauf als Nahrung zurückgeführt werden.
0: Perfekt, perfekt.
1: Dabei ist aber in der praktischen Umsetzung in der Architektur und halt auch in, in, im Handwerk darauf zu achten, dass eben auch der Rohstoff als solcher in Reinstform ähm, verbaut ist, damit sich dieser auch ähm, schadstofffrei wieder mhm. als Nährstoff für die Natur eignen kann. Mhm. Und das Schöne ist auch dabei, dass eine Kaskadennutzung möglich ist. Durch, diese, durch dieses Designkonzept, dieser reinen Rückführbarkeit dieser Ressource, lässt sich diese Ressource auch für verschiedene weitere Produkte ähm, nutzen und ähm, weiterverarbeiten. Das Inter Interessante ist, dass eigentlich dieser Ansatz auch schon in der Vergangenheit in ähm, verschiedenen alten Kulturen praktiziert wurde. Wenn wir nach China schauen, nach Japan oder auch in Europa, mhm. Wurde vor Jahrhunderten und Jahrtausenden Holz schon ähm, über Steckverbindungen in Reinsformen eingesetzt mhm. und ähm, so eigentlich nach dem Prinzip schon, wie Cradle to Cradle es vorsieht, ähm, weitergenutzt und ähm, so eingesetzt, dass wir als Geba in Form der Gebäude einen Nutzen für unsere, für unsere Gesellschaft mhm. hatten gleichzeitig aber auch keinen Schaden für die Natur mit an, angerichtet haben.
0: Also ich bin zwar Experte, aber ich versuche jetzt mal auch das, äh, den Laien verständlich zu machen. Wir hatten, wir hatten schon mal Cradle to Cradle, dann haben wir verlernt zu bauen und zu nutzen und jetzt müssen wir wieder zum Cradle to Cradle hin. Kann man das so sagen? Im Grundsatz könnte man das wahrscheinlich
1: so sagen, allerdings ähm, was... Ähm was heute, denke ich, ganz entscheidend ist, noch das, dabei zu berücksichtigen, ist, dass wir auch entscheidend ähm, gute technische Entwicklungen haben, der Fertigung. Und darin sehen wir als Büro und sehr große Chancen, dieses Konzept weiter voranzubringen und die ganzen Vorteile von, ähm, von technischer Fertigung damit mit einzubeziehen, um nicht alle komplizierten Verbindungen, Steckverbindungen, handwerklich mhm. mit aufwendiger menschlicher Arbeit zu leisten.
0: Und, und wie lässt sich Credit äh, to Quail auch in Abkürzungsform C2C im Bausektor umsetzen? Wie, können wir es auch, wie kriegen wir die Pässe auf die Schiene sozusagen?
1: Also im Bausektor ähm, stehen wir in dieser Entwicklung noch ziemlich am Anfang, kann man sagen. Ähm, aber Dadurch, dass wir in der Vergangenheit eigentlich schon nach solchen Prinzipien gebaut haben, besteht die Chance, dass wir an diesem Wissen der Vergangenheit anknüpfen und das mit technischen Mitteln auf die heutige Zeit zu übersetzen. Bei uns im Alltag ist es so, dass wir ganz konkret einfach die ganze Tragstruktur eines Gebäudes nach verschiedenen Nutzungsphasen konzipieren und demnach die Materialien wählen, und die Materialien, ähm, die wir in Zusammenarbeit mit Statik, mit, mit Brandschutz und mit der technischen Ausstattung so miteinander in Verbindung setzen, dass wir möglichst auf Verbundstoffe verzichten, mhm. um so die Rohstoffe in Form wieder zurückgewinnen zu können.
0: Zurückgewinnen, ja. Und jetzt eine nächste Frage. Bis zu welchem Maßstab lässt sich das C2C-Konzept heute schon realisieren?
1: Das lässt sich... Ähm, im Grunde genommen in unendlich großen Maßstab heute schon realisieren, wenn wir dabei berücksichtigen, wieder einfach zu bauen. Wenn wir, wenn wir unsere gesamten Bautechniken wieder auf ein Mindestmaß an Komplexität zurückführen. Und um dies zu beweisen, haben wir ein Hochhauskonzept, sogenanntes das sogenannte Woodscraper-Prinzip entwickelt, wo wir mit einem umfangreichen Forschungsbericht ähm, belegen konnten, dass wir heute schon in der Lage sind, im Maßstab von Hochhäusern Ressourcen positiv und klimapositiv in der Lage sind zu bauen. Und dabei haben wir eine sehr umfassende Ökobilanz erstellt, die ähm, bis auf Materialebene hinein die Ökologischen Auswirkungen dieses geplanten Gebäudes ähm, belegen und dadurch den hohen, durch den maximalen Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen, die in dem Bereich vom Hochhaus zu realisieren sind, ist es uns möglich, schon zum Zeitpunkt der Errichtung mehr CO2 im Gebäude einzusparen, als wir für die Errichtung ausstoßen. Zudem konnten wir dann im ähm, in, 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 Interaktiv, inter, mit dem interaktiven Planungsprozess. Interaktiv, ja. ja, Das
0: ist auch ein schwieriges <lacht> Entschuldigung.
1: Alles ähm, gut. Nachweisen, dass wir mit den, mit den ganzen Fachplanern zusammen, dass ähm, die vorgeschlagenen Fügungstechniken sich heute den Normen entsprechend auch umsetzen lassen.
0: Klasse. Und, und warum ist ökologisches Bauen nach sie immer noch teurer als konventionell zu bauen? Wo ist, warum, warum ist es einfach aufwendiger? Das
1: ist im Grunde genommen so ein klassisches Vorurteil, was an ökologisches Bauen ähm, nach wie vor gestellt wird. Ähm, gerade auch bei diesem Forschungsprojekt haben wir uns intensiv mit den Kosten befasst. Und da war interessant festzustellen, dass ähm, eine ganzheitliche und ehrliche Kostenbetrachtung ähm, gerade im Gebäudeimmobilienbereich ähm, notwendig ist, um eine ehrliche Bewertung der, der Kosten vorzunehmen. Interessant ist dabei, dass ähm, natürlich unter erster Berücksichtigung der Kosten die, ökologische, die ökologischen ähm, Ziele ähm, und Planungen erstmal teurer erscheinen, wenn, wenn man sie mhm. eins zu eins mhm. miteinander vergleicht.
0: Die Entstehungskosten sozusagen. Die,
1: genau. Wir haben jetzt bei diesem Forschungsprojekt haben wir im Prinzip ein ähm, zirkuläres Holzhochhaus mit einem konventionellen Hochhaus mit Wärmedämmverbundsystem und Stahlbetonbauweise ganz klassisch miteinander verglichen und das, das Erste, was wir feststellen mussten dabei ist, dass wir im Grunde genommen damit einen, zwei unterschiedliche Qualitäten miteinander ver vergleichen, mm -hmm. im Grunde genommen wie ein Trabi und einen, ähm, mit einem Mercedes vergleichen, ähm, weil sich die ökologische Performance nicht von dem Standard am Ende auseinander äh, ja, trennen lässt mm -hmm. ähm, und Dementsprechend ist jetzt erstmal, wenn man eins zu eins die Investitionskosten mit Investitionskosten wie Außenwand mit Außenwand vergleicht, ähm, an dem Punkt, dass die ökologische Bauweise erstmal teurer da ist, sich da teurer darstellt. Aber der, durch den hohen Grad der Vorfertigung, der sich durch den Holzbau und ähm, durch die zirkuläre Bauweise ergeben kann, ähm, sparen wir Bauzeit, Finanzierungskosten ein. Ähm, Demgegenüber steht ähm, geringere Baustelleneinrichtungen ähm, und eine schnellere Vermietung, was alles dazu führt, dass wir im Endeffekt ähm, keine Mehrkosten im ökologischen Bauen zu verzeichnen haben.
0: Klasse, das hört sich äh, nach wirklich großen, nach großen und guten Argumenten an. Ähm, was sind die Vorteile von zirkulären Holzhochhäusern? Was wo ist der wirkliche Benefit? Du hast jetzt schon ein paar angesprochen. Ähm, fass es kurz zusammen.
1: Die großen Vorteile, die ich ähm, gerade auch im, im, im mehrgeschossigen Holzbau sehe, ist, dass wir ähm, mit dieser Bauweise eine Klimaschutzmaßnahme an der Hand haben, dass Gebäude als Ressourcenspeicher ähm, zum einen wirken und gleichzeitig CO Speicher ähm, als CO2-Speicher dienen und damit aktiven Klimaschutz betreiben können.
0: Das ist meiner Meinung nach ein tolles Argument, dass wir unsere Gebäude sozusagen als CO2-Speicher auch in Zukunft ausbauen würden. Jetzt nochmal zu dem Forschungsprojekt. An welche Grenzen seid ihr da gestoßen? Wo waren die Big Points, wo ihr sagt, da müssen wir noch weiter forschen, da haben wir, sind wir in die Schranken gewiesen worden?
1: Grenzen, die sich aufgezeigt haben, liegen vor allen Dingen ähm, in der Nachnutzung von, in der Bewertung von Nachnutzung der, der Baustoffe. Ähm, welchen Wert haben die verbauten Ressourcen in einem Gebäude am Ende ihres Lebenszykluses? Ähm, wie viel Arbeitszeit muss aufgewendet werden, um diese Produkte wieder zurückzugewinnen? Und welchen, wer, welchen Wert kann man am Ende diesen Baustoffen irgendwie zuschreiben? Da sehen wir einen großen Forschungsbedarf, um am Ende auch eine quantitative Bewertung von zirkulärer Bauweise herstellen zu können. Gleichzeitig sehen wir aber jetzt auch schon gerade durch, den, durch die immense Ressourcenverknappung, die uns bevorsteht, die Notwendigkeit, diese Ressourcenlager aufzubauen, damit wir in Zukunft durch notwendige Umnutzung der, unserer gebauten Infrastruktur nach wie vor Baustoffe zur Verfügung stehen haben, um unsere Bedürfnisse entsprechend befriedigen zu können.
0: Da wäre auch eine Frage, die ich oft auch gestellt bekomme, ist, ist haben wir überhaupt genug Holz? Haben wir genug Holz da, um, um diese Speicherkapazität auch aufzubauen im Immobilienbestand?
1: Diese Frage, die bekommen wir auch häufig gestellt im Alltag. Das ist eine sehr spannende Frage. Deswegen haben wir uns da eingehend ähm, auch mit, in dem Forschungsprojekt damit befasst und ähm, nach der Bundeswald-Inventur haben wir ein jährliches Holz, einen jährlichen Holzzuwachs von etwa 120 Millionen Kubik ähm, Holzmenge, wovon etwa 76, etwa 76 Millionen Kubik ähm, jährlich geerntet werden. Wenn wir uns dann die Erforderlichen, ähm, Wohnung, den erforderlichen Wohnraum, der vom BWSR ähm, ermittelt wurde, anschauen, wonach etwa 270.000 Wohnungen pro Jahr gebaut werden müssen, ähm, haben wir dies auf unsere Woodscraper bezogen. Und danach wäre es möglich, dass wir mit der jährlichen Holzernte etwa 47 Millionen Woodscraper errichten könnten. Wenn man das jetzt runterrechnet auf, die, ähm, auf den tatsächlichen Wohnbedarf, dann würde 12,5 Prozent der jährlichen Holzernte ausreichen, um den gesamten Wohnungsbedarf in Massivholzbauweise in Deutschland zu errichten. Klasse. Und dieses Ergebnis liegt für uns zumindest nahe, dass, ähm, dass eine Ressourcenknappheit nicht gegeben ist, solange wir sicherstellen, dass wir eine nachhaltige Forstwirtschaft auch
0: Klasse, klasse. Und wie setzt ihr das C2C-Prinzip in der Praxis um? Wie ist die klassische Anwendung? Du hast schon viele Beispiele gegeben, nur wie ist es auch in einem Gespräch mit einem potenziellen Bauherrn? Wie kann man da auch landen, sozusagen? Punkten?
1: Also, da stehen wir mit ähm, den Argumenten bisher immer noch ähm, an dem Punkt, dass wir auf ideelle Weise ähm, mit den mit den Auftraggebern ähm, sprechen und unsere ähm, Konzepte umsetzen. Uns würde es ähm, sehr freuen, wenn wir in Zukunft dazu in der Lage wären, das finanziell belastbar auch als, attraktives Alternativ, als attraktive Alternative mit einbeziehen. Es gab ja ähm, erste Versuche beim Rathaus Venlo. Hm. Ähm, die eingesetzten Ressourcen auch in die Finanzierung mit einzubeziehen. Ähm, dieses Konzept ähm, haben wir versucht auch schon ähm, hier mit deutschen Banken anzusprechen. Ähm, allerdings hat sich das ähm, bisher noch nicht als praktikabel und umsetzbar für die Banken ähm, hm. Hm. dargestellt. Und aus diesem Grund ähm, sehen wir eben diesen Handlungsbedarf, vor allen Dingen eben in der Bewertung, der quantitativen Bewertung der Nachnutzung von den Ressourcen.
0: Also es ist auf jeden Fall noch eine große Lernkurve, eine steile Lernkurve da. Ähm, jetzt noch direkt eine praktische Frage, die Weiterverwendung von Rohstoffen nach dem Prinzip Urban Mining wird heute meist als nicht wirtschaftlich eigentlich durch. Also meist heißt es ist zu teuer. Ähm, ist das C2C-Konzept nicht völlig illusorisch? Ist es zu weit weg oder ist es eigentlich machbar?
1: Ähm, das ist auch eine interessante Frage. Ähm, gerade diese ähm, Bewertung der nicht wirtschaftlichen Rückgewinnung von Ressourcen ähm, sehen wir vor allen Dingen darin begründet, dass wir zu kompliziert heute bauen, dass wir zu viele ähm, Materialverbundsysteme in unseren Gebäuden vorfinden, wo der Aufwand zu hoch ist, an, diesen ursprünglich, an diese ursprüngliche Ressource wieder ranzukommen. Zudem muss man sagen, haben wir auch in Deutschland die Schwierigkeit, dass wir ähm, die Einkommen von menschlicher Arbeit besteuern, aber die von Maschinenkraft nicht, was dazu führt, dass jeder menschliche Aufwand, der aufgewendet wird für die Rückgewinnung, höher besteuert wird als die Neuerzeugung von Stoffen, die von Maschinen erzeugt wird. Mhm. Und der da eine gewisse Schwierigkeit ähm, begründet, dieser wirtschaftlichen Widerspruch, der sich durch die Weiternutzung von Ressourcen ergibt, ähm, in unserem System auch begründet, wo wir, mhm. denke ich, auch mhm. darüber nachdenken müssen, wie wir diese Problematik, diesen Zielkonflikt am Ende auflösen
0: können. Mhm. Ähm, dürfen wir im Anbetracht des Klimawandels und der gravierenden Ressourcenverknappung überhaupt noch bauen? Ist es überhaupt noch, überhaupt noch verantwortlich, weiterzubauen, weitere Ressourcen zu verbrauchen?
1: Die Frage, die bekommen wir auch ähm, häufig gestellt. Ähm, ich denke, wie schon vorher ähm, angedeutet, ähm, besteht ähm, das Potenzial darin, wenn wir wirklich verantwortungsvoll reine Ressourcen in Gebäude verbauen, insbesondere nachwachsende Rohstoffe und ich denke, wir sind heute ähm, durchaus in der Lage, ähm, im mehrgeschossigen Wohnungsbau über 80 Prozent ähm, an nachwachsenden Rohstoffen zu verbauen, dann können unsere Gebäude ähm, durch die hohe Speicherfähigkeit ähm, aktiven Klimaschutz betreiben, weil dadurch im Zusammenhang mit nachhaltiger Forstwirtschaft mehr CO2 im Gebäude eingespeichert wird, als wir ausstoßen und dadurch mhm. natürliche CO2-Speicher aufbauen, mhm. die wir dringend brauchen, um mhm. die Menge an CO2 aus unserer Atmosphäre wieder mhm. zurückzuholen. Zu Vielleicht noch ein Punkt, ähm, den ich vergessen habe, noch zu der vorherigen Frage, ob da CO2, nicht, ob Cradle to Cradle... Ähm, Design nicht völlig illusorisch ist bei den zu hohen Kosten der Rückgewinnung. Ich würde sagen, dass gerade durch diese ähm, bewusste Nach durch, den, durch das Mitdenken der Nachnutzung Cradle to Cradle ähm, dann einen großen Vorsprung hat, um kostengünstig die Ressourcen auch wieder zurückgewinnen zu, mhm. zu, zu lassen, da wir keine komplizierten ähm, Verbundsysteme haben damit vorsehen, sondern einen einfachen Rückbau mit Denken. Mhm. Im Grunde genommen kann man sagen, vom Ende her zu denken, muss die Zukunft mhm. des Bauens der Zukunft sein.
0: Was ich ganz oft jetzt gehört habe, war die, die ist das Zurückgewinnen. Also das ist das Gegenteil vom Verbrauchen, von einer Sache wirklich, einer Sache wirklich zu verschwenden. Und jetzt aber auch die letzte Frage. Was sind die Wünsche an die Politik? Was muss, kann und soll die Politik machen, um eure Arbeit zu erleichtern und euer Konzept zu fördern?
1: Das ist auch eine gar nicht so einfache Frage zu beantworten. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall auf drei Ebenen, auf der kommunalen, auf der Landesebene und auf der Bundesebene unterschiedliche Anreize, die die dezidiert ähm, die Bauwirtschaft dazu drängen, ähm, diese Umstellung und diese notwendige Transformation vorzunehmen. Frage das ist gleichzeitig
0: natürlich auch die letzte Frage ist gleichzeitig natürlich auch die schwierigste Frage. Was kann die Politik machen und was, äh, was soll die Politik machen? Das ist eine Frage, die hat uns jetzt schon die ganze Zeit äh, permanent äh, auch beschäftigt. Jetzt nochmal die Frage. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, aber trotzdem nochmal, Jerome, an dich. Was, was wünscht ihr euch? Was würde eure Arbeit tagtäglich einfach erleichtern? Was, wo du sagen würdest, so würden wir, so könnten wir jeden Tag einen Wurzwerper planen. Was, was wünschst du dir da?
1: Wir brauchen eine ganzheitliche Bewertung von Gebäuden. Ähm, die heutige ENEF, die Energieeinsparverordnung, die betrachtet lediglich den Gebäudebetrieb als anstatt ähm, und be vernachlässigt, bezieht nicht die Gebäudeerrichtung mit ein, die sogenannte graue Energie. Um dies zu ermöglichen, bräuchten wir anstatt der erneuerbaren Energieeinsparverordnung, an, an der, anstatt der Energieeinsparverordnung bräuchten wir ähm, eine Ökobilanz, ähm, die, den die die CO2-Emissionen eines Gebäudes über den gesamten Zyk Lebenszyklus von der Errichtung bis zur ähm, bis zur Demontage eines Gebäudes mit einbezieht. Ähm, neben dieser ähm, Ökobilanzierung von Gebäuden bräuchten wir auch den Anreiz, zirkuläre Gebäude zu errichten, dass der Wert von ähm, den verbauten Rohstoffen mit bewertet wird und als Vorschrift in die Bauordnung übernommen wird.
0: Finde ich auch. Also man müsste einfach die Lifecycle-Kosten müssten, dann vielleicht auch die Möglichkeiten CO2-Preis. Also das Bauen muss einfach meiner Meinung nach auch nicht nur auf die Entstehungskosten bezeichnet werden beziehungsweise berechnet werden, sondern über dieses Gebäude muss sozusagen auf 100 Jahre auch gerechnet werden. Jeroen, ich danke dir für, das, für den tollen Podcast, für das geballte Wissen. Bei mir fühlt sich so an, ich könnte noch gut eine Stunde mit dir weitersprechen. Das werden wir auch gleich noch vertiefen. Ich bedanke mich recht herzlich. Es wird nicht der letzte Post Podcast sein. Für weitere Informationen kann man gerne auf die Seite von Partner und Partner gehen. Findet man über Google oder natürlich über den Woodscraper, über die woodscrapper seite ich bedanke mich recht herzlich für den ersten Podcast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich auf den zweiten Podcast. Hören Sie wieder zu. Mein Name ist Andreas.